0: Curtiu? Curtiu? Curtiu. Vamos começar toda vez com batucada? <risos> Vamos. Eu sou a favor de começar com uma roda de samba o podcast. Samba. Sabe? Já falei um isso no pal... é, Um pal... surdão, é. assim, violento, assim, é. sabe, batendo. Né? É. é domingo, né? O pessoal tá tomando café da manhã. Sim. Não Sim. é bom começar agitando? Bom, agitando. Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia, edição 174. O podcast tá quase comemorando 10 anos de idade. É quase um menininho. Quase já. um menininho. Já, tá tendo... já tem um pouquinho de barbilha já, já tem. 10 anos já tem. Aquela
1: penugem, assim. Né? O meu filho já tá ganhando uns pelinhos, Exato mas... Tá. É, mas...
0: Mas, sabe, aquele espelhinho mais grosso? Sim, daqui a pouco ele já vai começar a barbear. A barbear né? É. barbear. Ótimo, né? Sejam bem-vindos. Nesse podcast a gente vai falar como começar o seu Plano Canadá do zero. O meu nome é Guilherme. O seu nome qual que é? Caio. Nós somos irmãos, moramos uhum. em Vancouver há quantos anos? 15 anos? 16 anos.
1: 16 anos? 16 anos agora, nesse verão.
0: O Caio mora agora, em Porto Coquita
1: como que tá o, clima, que tá aí, o clima aqui? 15 graus a gente estava até até uma curiosidade a gente passa o a gente pega o roteiro a gente sai para caminhar para passar o roteiro e tava chovendo então a gente está com guarda-chuva passou não tô, tô suando agora. suando também eu tô suando um pouco <risos> aqui é bom suar bom, é bom suar bom. Você, É francês é bom é suar bom. Você, eu, eu, eu sei falar francês é né? muito bom muito,
0: muito bom. bom né muito bom. então a gente vai falar como que você começa seu plano canadá do zero e a gente recebeu uma mensagem é, no YouTube Exatamente sobre isso. Não tenho dinheiro, não tenho faculdade, não tenho profissão, mas eu quero ir para o Canadá. O que, que eu faço? Difícil, é uma pergunta difícil. hein
1: é, Mas é bem standard, né? É bem assim, é um perfil que a gente vê com frequência. Com frequência. Eu acho que uma boa parte das pessoas que falam assim, olha... Que estão assistindo até esse podcast agora, não tem dinheiro, não tem muito dinheiro, não tem inglês, né? E não tem graduação. Acho que é, tem Eu conheço um rapaz
0: há 16 anos atrás que não tinha dinheiro, não tinha inglês, não, não tinha nada dinheiro, e veio pro Canadá. Não tinha graduação, Só é. com o violão. Só com... Não, não tem violão. Eu não. só tô tentando, tô tentando dar um ar mais é. charmoso Cucu, é. pro seu é. plano Canadá. É, é, cara. É, é. Não tinha nem violão, não tinha não, nada. Não. Só uma mochila. Só uma mochila. Então mais vamos falar nada. sobre isso, cara. Hum. Vamos comentar sobre isso, ó. E no final a gente vai comentar dicas de como conseguir emprego atualmente, dicas de um bilionário canadense.
1: É, tem umas histórias muito boas, tem uma história do Guilherme que é muito boa.
0: Muito boa, né? É. Olha só, o Leandro Gregório nos mandou uma mensagem gente gostaria de agradecer ao, ao Leandro, ele esteve em Halifax recentemente, Legal. Halifax é a costa do Atlântico canadense, ele ficou dois meses na casa de um amigo e tal, caminhou, gostou ele fala que já fala inglês ótimo. E ele perguntou como eu começo o meu plano Canadá hum. Então Leandro, obrigado por mandar o seu comentário A gente não vai ler todo o seu comentário Mas a gente vai se ater aos seguintes Aspectos do seu comentário Então vamos lá, aspecto número um. Ele fala que já sabe conversar em inglês O hum. que, que você diria pro Leandro?
1: Cara? Eu, eu, eu acho que isso já... Concordo, já é um, eu acho que é um ótimo início né? Você já ah. Só que eu acho que você... É, Leandro, é aí que tá. A gente tá falando baseado na mensagem dele. Eu não sei qual que é o inglês, o nível de inglês dele. Então, assim, o que eu recomendaria é que ele fizesse, vamos supor, ao invés de fazer já de início um teste do IELTS, que né, exige... É, ele é mais caro, exige um comprometimento maior, você já tem que estudar bastante agora, um preparativo para IELTS e tal. Faz um teste como o Duolingo, por exemplo. Duolingo, Duolingo? É, o Duolingo. Um teste online que você faz, se eu não me engano, acho que é uns 50 dólares, e você consegue ter, é, você consegue saber mais ou menos como é que tá o seu inglês, o seu nível de inglês até comparado com o IELTS da vida, sabe? Hum. Então assim, inicialmente só pra você ter uma base pra saber o que mais você precisa fazer do, nível, do seu nível de inglês, eu iria eu faria um teste como o Duolingo, por exemplo que ele é bem mais barato do que um teste do IELTS, e que tem como você saber aí qual que é o seu nível de inglês inicial.
0: Dá pra fazer de casa?
1: Dá pra fazer de casa. Dá pra fazer do Brasil? Dá pra fazer do Brasil? Dá pra fazer da Bolívia? Dá da, da Bolívia. Da Antártida. Tudo. Peguei você. Se da Antártida. Tiver conexão, ah, se tiver conexão. É, você viu? Eu tentei te pegar agora. Se tiver conexão, cara. dá. Dá é Exatamente. Se tiver conexão. Sim, é exatamente.
0: Tem algumas bases lá que tem internet. Então, tá vendo? É. Eu gostaria de Pantártida. Você gostaria de Pantártida? Não. não? Não. Por quê? Você não gosta de pinguim, cara? Não. Não vai, então? Não vai uma Antártida. Não, não, a gente não. Tem, tem muito lugar para aí né? Não, tudo bem, só tá, um parênteses. Então, ó, ótima dica a respeito de inglês, quer dizer, precisa avaliar realmente
1: o nível de inglês, né? É. Não basta saber, eu falo inglês. Eu né? não sei se é porque. Você perguntou da Antártida, porque ontem, antes de ontem eu assisti um vídeo, um documentário a respeito da Antártida. Tem uma muralha na Antártida, não dá para passar. Né? Já, falar sobre eu isso? já ouvi falar sobre isso. É, então, é. pesquisa Eu isso aí. fiquei meio assim, porque o negócio é tenso lá. É tenso? É, é, tenso, é bem tenso. É.
0: O problema é que tem que passar pela Argentina <risos> É brincadeira Um abraço né? para argentinos a, a gente já tem seguidor, já recebeu mensagens é. não muito, mas Sim, já recebeu Então um abraço é. para os nossos irmãos da Argentina É brincadeira, né? vocês são nossos irmãos é. Então vamos lá Outra coisa, e aí já pega mais Ele falou o seguinte Eu não tenho uma graduação, não tenho uma profissão Caio, isso é bom ou é ruim? Você ter uma graduação ou não ter uma profissão? Ah, acho, acho
1: que tem os dois lados, né? Eu não, eu não... eu não tinha graduação quando vim para cá. E, assim, não teve... eu, eu, não, eu não, não tenho um ponto negativo, né? Pelo tô, tô, tô linkando com o meu caso, né? Assim, eu poderia falar assim, talvez, se eu tivesse graduação, eu poderia me cadastrar pra um, um ex-presente da vida na época, né? O Federal Skill Worker, o trabalhador qualificado. Talvez eu conseguiria nota o suficiente não sei provavelmente não porque eu não tinha experiência de trabalho suficiente na época entendeu então a graduação ela não teve uma 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 dificuldade muito pelo contrário a graduação é o fato de eu ter trancado minha matrícula na PUC eu, aquele dinheiro que eu ia gastar na PUC eu gastei aqui no Canadá sim entendeu foi uma
0: opção sua né? então Calculada, no né? meu
1: caso ele foi assim uh, ele foi uh, teve um ponto positivo agora pro Leandro eu acho que ele não precisa nem se preocupar tanto com isso, porque eu, hoje em dia, se eu fosse o Leandro, ó, ele, o Leandro falou que fala inglês, entendeu? O que, que eu faria se eu tivesse, eu não sei qual que é a idade, ele não colocou ele não qual é a, a idade. Mas é, o que eu faria? Eu estudaria. Se você sabe inglês, estuda online. Pega um curso do seu interesse, vamos supor, você gosta de TI, faz um curso de TI, começa a trabalhar online, começa a estudar online, começa já a trabalhar para empresas é, de forma remota, entendeu? É, dá para você obter a sua educação, dependendo da área, de forma online. Em inglês, já começa em inglês. Pode até fazer cursos é, online em instituições canadenses, entendeu? Não que isso vai te ajudar na, 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 na imigração, não estou não é, não falando da parte de imigração. Mas é mais para você, de repente, no futuro, ter no seu currículo, se o seu objetivo é vir para o Canadá, você tem a graduação, mesmo que seja de um curso online, de uma instituição canadense ou americana. Já é Entendeu? algo, né? Para iniciar o curso. Já é algo, já, acho que é um, já é um bom início. E você gasta menos em termos de graduação, né? Da parte de educação. Yeah. É, para mim, o a, 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 o fato de eu não ter um diploma, para mim, influenciou praticamente nada quando na hora de procurar por emprego aqui. É, porque você é da área de TI, que é, é. desregulamentada aqui. Né? É, né? Então, é. é. Cada, cada caso é um caso, mas é para mim não influenciou em nada.
0: E sabe o que é bom também quando a pessoa fala não tem uma profissão? O lado bom. Hum. Você já falou do lado ruim. O lado bom é que você pode escolher uma profissão em alta demanda no Canadá. A gente Sim, sempre é. comenta sobre isso, sobre a importância de você vir fazer um college, uma faculdade em alta demanda. Yeah. Né? Isso daí é bom. Você fala assim, pô, eu já posso começar agora numa profissão que vai ter futuro. Sim. É porque são duas coisas. É demanda de trabalho e profissão que tem futuro. Porque tem profissão que hoje está contratando muito, mas daqui a 10 anos não vai mais existir. Sim, ó. É. Então é, é importante tá. equilibrar as duas coisas. Tá em demanda declínio, é. É. e futuro. Tá até conversando com o meu amigo, né? Que ele quer mandar filha daqui a uns dois, três anos. É. E eu falei isso. É demanda e futuro, futuro. Porque o mercado tá mudando rápido. Tá mudando. A gente tem tá. tá um vídeo no YouTube que é o futuro do mercado de trabalho canadense. É. Para você que tá chegando agora no canal, depois assiste tudo agora. Dá like. Sim. Se inscreva se no, canal, no canal. Né, qual que é? Cineta. Cineta. Tudo. Ela arrebenta. Dá um tapa no like. Dá um tapa no like. Tá. E depois veja esse vídeo que é muito bom. Hum. É, a gente fala sobre o futuro. Profissões que vão deixar de existir. Que isso daí é bastante... É um aspecto importante do é. seu plano. E agora vamos na pergunta essencial do Leandro, que é como eu inicio o meu plano Canadá? E é, é engraçado, que a gente falou assim como eu inicio o plano Canadá? Como eu inicio? Aí eu, eu tava fazendo uma pesquisa no que a gente já falou sobre isso e aí eu me deparei que tem um vídeo nosso, é um dos vídeos que mais teve views. Sim. Não, assim, médio, né? Viu, é. Bom, né? Como começar do zero o plano Canadá? É um vídeo de três anos atrás é. você estava mais jovem, cara. Eu tava, eu tava né? igualzinho agora. Não mudei nada Só eu que envelheci? Só você Tô triste É brincadeira só... Tava, testando, tava Tô testando Eu tava testando o seu Como chama? O seu eu Esqueci a palavra Esqueci era... O emocional? O emocional Tava, emocional, tava testando o seu emocional Não me afetou Só pra você saber é, eu, eu percebi Não eu mudou percebi, nada Eu percebi, eu, eu percebi. É, Você tinha mais cabelo na época não, cara. Agora você afetou ah, emocional. <risos> Agora emocional Agora perdeu. Você viu? Foi um soco assim de, né, assim, boxe. Foi um soco Pá. no estômago é, Foi forte isso é, Foi né? é. Mas um careca falando do cabelo seu é, é sacanagem, brincadeira, né? Sacanagem. O, brincadeira. Cara tá de, o cara tá de brincadeira, brincadeira, né? brincadeira. E o vídeo, ele tá com 83 mil views, 6 mil likes. Então eu imagino que o pessoal gostou. Tem, tem algo lá que a gente falou que o pessoal gostou. Sim. Vamos voltar nesse vídeo? Vamos. Então, no vídeo, você tava comentando que o seu plano. O plano canadá não começa com regra de imigração, de você saber qual é o programa
1: de imigração. Não, é. Eu, eu acho que uma das coisas que a gente vê. Tem muita gente que no início do Plano Canadá a pessoa fica muito presa à regra de imigração e planilhas, entendeu? E, e eu, eu olhando para trás e até a, a vendo esse vídeo na, e né, lembrando como foi na época, é, eu não me preocupava muito com isso, entendeu? Porque a gente sabe que o Plano Canadá ele exige muito mais atitude e coragem do que você... Ela é muito mais eficiente você trabalhar com essa parte emocional do Plano Canadá, né? do que você ficar tentando entender todas as regras de imigração e, e tentar colocar o seu plano Canadá na planilha o máximo possível, entendeu? É, então, eu lembro que na época, então assim voltando para aquele vídeo, é que foi, na verdade, aquele spark inicial que deu, é, aquele gatilho assim de que falou assim, não, eu vou sair do Brasil, porque eu já estava super insatisfeito com o Brasil. É, a gente teve a oportunidade de uma vez ir para os Estados Unidos, é, numa viagem, e daí... O que eu comentei no vídeo, né? E que daí foi, foi um choque, né? Porque, ó, hoje em dia... Hoje em dia a gente pega os nossos vídeos aí do Canadá. A gente grava dirigindo. 4K. Vocês veem o Canadá 4K, alta resolução, 60 frames por segundo. Você vê a gente andando nos parques. Naquela época não tinha isso. Google Street View. É, você tem o Google Street View. Naquela época não tinha isso. Em 1992? 93. 93. Pela primeira vez foi 93. 93. É, não tinha isso. Então quando você chegava num país como os Estados Unidos, você saía do Brasil, era um choque imenso. Era algo assim, que você fala, nossa... Sabe o que eu fiquei chocado? Os cheiros. O cheiro? cheiro do exatamente. carro, cheiro das casas, é tudo é, diferente. Né? É tudo diferente. Então, assim, era um, foi um choque muito grande pra gente naquela época. A gente sair do Brasil é, né por um período... É curto, mas é você ter a oportunidade de você vivenciar isso. Então foi um choque muito grande. Hoje em dia, você vai chegar em Vancouver, que você já sabe como é que é o aeroporto de Vancouver, você sabe qual que é o caminho. Outro dia, a gente dirigiu do aeroporto de Vancouver até o centro de Vancouver, em Fortaleza. É, é. <risos> então não é muito mais novidade. Não é mais. Então não. você não tem aquele choque já. Mas a gente teve. E, e esse choque fez com que. Mas, mas por outro lado, hoje em dia, as pessoas têm a oportunidade de ver como é que é a vida fora do Brasil. Entendeu? O que a gente, na época, não tinha. Não tinha. Só hum. se alguém comentasse você viu umas fotos... Então, assim... Mas tem... não era comum, não era comum. Não, não é. Tinha pouca gente morando Sim, fora. Sim, mas, mas assim, tem, então tem um lado bom e ruim disso. Entendeu? Quando você chega, você não tem mais aquele choque, mas, no mesmo tempo, hoje em dia, você tem como você ver como é que é fora do Brasil. Ah, entendeu? Ah. Então, naquela época, o, o, que, o que aconteceu foi que... Pô, a gente viu... Como, eu já não... Né, eu já estava muito satisfeito do Brasil. E daí, você vê como é que é fora do Brasil... E daí, junto, é, é, e, ah, e desde aquela época, anos 1992, eu tinha 12 anos de idade, desde aquela época eu já, quis, eu já queria sair do Brasil para ir fazer colegial nos Estados Unidos, high school. Mas não deu, não tinha dinheiro. Daí eu tentei de novo ah, fazer faculdade, também não deu, não tinha dinheiro. E, ou seja, o meu plano no Canadá, assim, é, ficou no, no, em standby por quê? 12 anos aproximadamente, 12 anos. 12 anos, foi no momento que eu falei assim, agora a... eu vou. Yeah. E qual que foi esse momento que eu falei, agora eu vou? Quando eu já tava já, pé da vida do Brasil, a gente já tinha conhecido o Canadá, yeah. é, e também foi um momento que eu trabalhava, é, eu estudava e trabalhava, ou seja, o dia inteiro fora de casa, eu fui é, perseguido no trânsito por motocicleta, a gente foi assaltado... Por Por haters? É por haters. Era haters? Na época não tinha, na é, época boa, né? época boa, né? Ah. É tinha a gente foi... a gente foi Que boa época, boa. Não tinha chato de internet. Não tinha né, chato cara? de internet. Os é, um, é. chatos existiam, mas ninguém conhecia. É, ótimo. Né? Né? E na época também... Lembra, a gente tava no um restaurante, colocaram a colocara arma na nossa cabeça e, sabe, foi acumulando. Campinas, ó. Yeah, ó, ó yeah. Campinas na década de 90 era yeah. Red Dead Redemption. Total. Eu não sei
0: como que tá hoje, yeah. mas
1: a gente passou apertado. É, foi uma das épocas mais perigosas de Campinas naquela época, né? Eu,
0: quando eu estava na PUC, mataram
1: o guarda da é. guardinha da PUC na minha frente, pô. É, yeah. é. Yeah. Então assim, foi uma época assim que, sabe, foi assim o, o limite, sabe Eu cheguei e falei assim, não, acabou, sabe Não tem mais condição E daí você pensa até profissionalmente Pô, eu tava na área de TI, veja bem, eu trabalhava na área de TI Tu não fala, ah, bom, não sei o que, era programador Trabalhava o quê? Numa das melhores empresas de Campinas Como programador, entendeu? Eu era iniciante ainda. Você fala assim, ah, tudo bem, salário de iniciante e tal, não sei o quê. Só que, peraí, eu vi eu, eu outras pessoas no meu departamento que já estavam trabalhando nisso há anos. E a vida deles não estava tão melhor do que a minha. É. Entendeu? Sabe, pai com filho, você vê a dificuldade. E trabalhando também na, época, na, na área de TI. É. Eu falei, bom, profissionalmente eu não vejo um futuro tão... É, eu sempre quis ter minha própria empresa, eu sempre quis na, na, na época, eu já pensava em ter minha própria empresa. Ter empresa no Brasil é, não, não é muito atraente. Entendeu? E daí você junta a segurança, a qualidade de vida, todas essas coisas. E a gente já, conhecia, já, a gente já conhecia o lado de lado muro, né? Do outro lado. É, então assim, é, é isso daí que fez com que eu realmente tivesse aquela vontade de vir pra cá e não sair daqui. Né? É, Até insati... uma coisa que eu é. falei no vídeo, eu falei assim, eu saí do Brasil já assim, com o negócio. Eu não volto. Você estava insatisfeito com o
0: Brasil e você já conhecia o outro lado. É, é a equação. É. Insatisfação. Mas já adoração, paixão é, pelo Canadá, sim. igual a Plano Canadá.
1: Então isso daí era, ele teve, teve um efeito, ele teve uma força muito maior do que... Quando eu cheguei no Canadá, per, per, perguntasse para mim em 2005, 2006, quais eram as regras de imigração Eu não saberia falar para você. Entendeu? Eu não fiz planilha antes de vir para cá. Eu fiz um cálculo básico. Entendeu? Porque sem nem informação você tinha direito. Eu tava,
0: posso fazer um parênteses, cara. Você tá falando que de planilha, que você não é um cara de planilha. Você é um cara é. mais de emoção, de coragem, de... É. Eu tava assistindo uma entrevista, um parênteses bem rápido. Eu tava assistindo uma entrevista com o um ex-presidente da General Motors e ele tava falando sobre isso. É. O Bob Lutz. Ele tava falando sobre isso, que uma boa empresa de, de no caso de automobilística é o cara da planilha Sim. Com o cara da emoção é. Uma boa equipe é O pessoal que sabe é, matem é, A matemática do negócio De custo De corte de custo de Tudo isso E o pessoal que gosta de carro Sabe? Que é o Sim, pessoal é. da emoção é. E eu acho que você não
1: acha Que no Plano Canadá Você tem que saber Equilibrar as duas coisas? Você você tem, você tem, você tem que, você tem que ter uma ideia, lógico, você não pode sair. Vamos supor, eu não poderia ter saído do Brasil sem saber nada, sabe? De quanto custa mais ou menos um aluguel. Então, assim, na época, dentro da, da do acesso à informação que tinha, que pensa bem, 2003, que eu tava, comecei a planejar o plano Canal, ah, 2002, 2003, realmente eu decidi, eu falei, eu vou, 2002, 2003, como é que era a internet naquela época? Não tinha muito muito detalhe, não, entendeu? Não, não, tinha, assim,
0: não tinha nenhum brasileiro falando sobre o Canadá. Não, não tinha muita você informação. Não um os primeiros blogs, né? Época de blog, não tinha vídeo. Ó, pessoal, quando o Caio veio, não existia YouTube. Não, é. Não existia nada. Não é. existia Facebook, não existia Twitter, não existia não, nada. É. Então, não existia
1: assim, nada dessa chatice, né, cara? É. Então, assim, não tinha, não tinha tanta informação para você fazer, né? Algo assim muito extenso. Então, na época que eu fiz, ah, eu vou gastar aproximadamente quanto de aluguel? Vou gastar X de aluguel fiz minhas pesquisas e tal, vou gastar quanto de comida? vou gastar... Tudo bem, por volta disso. Quanto que eu preciso de S quando eu chegar lá, preciso comprar um computador e tal, não sei o que, eu preciso né, continuar trabalhando é, para empresas no Brasil, eu continuei trabalhando para empresas no Brasil quando eu cheguei no Canadá. Então, daí, então assim, eu fiz aquele custo básico, aquela planilha que eu tenho até hoje, eu tenho no meu Google Drive, até salvei no meu Google Drive, aquela primeira planilha que eu fiz, assim, dos meus gastos iniciais. O que, que eu fiz? Eu tinha a planilha de, é, estimativa de quanto que eu ia gastar, Aí eu fiz minha planilha pelo primeiro mês e segundo mês quando eu tava aqui. O que, que eu gastei com o dinheiro que eu tinha. Ah, é, então você gosta de planilha, cara. Ah, mas assim, bem por cima, não foi assim muito. Sim. É, sim. Só o primeiro mês para eu saber aquele dinheiro que eu tinha gasto. Segundo mês, a partir do momento que eu ouvi, eu sabe, eu parei assim. Mas assim, eu nem fiquei muito preso na planilha, não. Você tem que dançar conforme a música, Você tem né? que dançar conforme a música.
0: Não né? dá pra dirigir o carro lendo o manual do
1: carro, não é verdade?
0: Você tem que ler antes o manual.
1: É. E, 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 eu, exatamente. e é o que a gente sempre fala, ó. Pensa bem, você tá pensando, assistindo o nosso vídeo agora, pensando em vir pro Canadá, você já começou a entender as regras de imigração aí. Vamos supor, você talvez você queira ir pro Atlântico, talvez você queira imigrar talvez do Express Entry. Então você pensa que daqui a um ano, dois anos, você vai imigrar pro Canadá. Você acha que as regras vão estar tá iguais daqui a um ano, dois anos? Entendeu? Prova existe uma chance de não estar tá igual. É. entendeu existe a possibilidade basta ver as alterações que a migração sofreu um nos últimos três anos veja muita alteração pega os nossos vídeos de três anos atrás Totalmente quatro diferente. anos atrás é. entendeu então é que negócio você não pode nem ficar muito preso o que eu acho que é, o, o problema às vezes o que a gente né, identifica que tem gente que fica muito preso a planilha e regras e detalhes até para é, Tirar, Como, um pouco, tirar um pouco da responsabilidade do que ela precisa de começar, fazer, de fazer, de começar, agora. de executar, sabe? De ir atrás, sabe? De, de achar que se o plano Canadá falhar, é porque ele vai falhar na planilha. Na planilha e não na atitude. Exatamente. É mais leve isso. Entendeu? Né? É. É.
0: Eu até gostaria de fazer. Posso fazer uma, uma chamada pro pessoal da área VIP? Pode. O Caio falou que a gente veio pro Canadá na década de 90. Sim, é. O, a gente tem um documentário dentro da Área VIP, tá incluso na Área VIP, na sua, na sua assinatura Vitaliza do, da Área VIP, que é o 12 passos pro Canadá, e tem um capítulo, é um vídeo que mostra imagens de VHS da nossa primeira vez aqui no Canadá.
1: É, bem bacana, a gente jovenzinho, bacana, né? tal, né? Tem, Felizinho. Tem até aquele take de chegando em Vancouver, né? Tem, chegando, chegando no Vancouver, em Vancouver. Né? Você pega aquela região de False Creek que a gente, é. a gente gravou duas, três semanas atrás Lá em False Creek também né? Não Chegando tinha nada Na mesma ponte, a gente passou na mesma ponte Eu posso até fazer um merge desses dois vídeos seria legal, hein, colocar no Instagram É que mostra né? bem rápido no documentário É que mostra bem rápido, é. mas assim, você vê a diferença o Era cana... um pântano, não existia o bairro Não, não Existe? tinha, é. aquela parte não tinha nada Era um, é. era um terrenão, assim é. Só barro é. né?
0: Você andou no barro lá? Não, a gente não andou naquela parte Não, a gente não, não tinha foi. nada, né? A gente não. foi direto pro centro Tá. Né? É. É. Então, ó, 12 passos pro Canadá, tá na área VIP, vocês podem ver a gente jovenzinho chegando pela primeira vez no Canadá. Até,
1: até você colocou aqui é, a respeito do. né, do, da época que eu pensei no, no, no Plano Canadá. Porque uma das coisas que para mim tava claro é que se eu conseguisse um emprego, é, eu tinha uma chance maior de ficar no país. Assim, olha. Eu tento lembrar na época, assim, a forma que eu pensava, pra mim era assim, ah, não, se eu for, eu consigo um emprego, eu trabalho com o se eu consigo um emprego, eu consigo migrar. Eu não sabia detalhes de regra. Regra de migração. Não, eu não sabia. Né? Você sabia o essencial. LMA, né? é. na época era LMO, né? É... Eu não sabia, sabe detalhes. Mas, eu, mas eu, eu tinha na minha cabeça, não sei se é porque é histórias de que quando a gente ouve, na época, brasileiros indo pro exterior, ah, conseguiu um emprego, tá trabalhando e ficou, decidiu sim, ficar. Sim. Eu acho que eu, eu carreguei isso na época, eu falei assim, bom, se eu for, se eu consigo um emprego, eu consigo ficar entendeu? é você
0: eu até nesse vídeo nesse vídeo original que a gente está se baseando como começar o seu do zero o seu plano canadá eu lembro que você comentou o seguinte eu sabia que eu precisava de duas coisas primeira inglês ah. segunda conseguir um emprego não, o país fala inglês é o básico que você tem que consegue ter inglês, emprego sim. porque com inglês eu consigo estudar consigo trabalhar com emprego eu consigo imigrar ah. é uma não tem isso daí nunca vai mudar aqui no Canadá para você ter, ter sucesso sim. no plano Canadá Você tem primeiro idioma depois é empregabilidade.
1: É. Assim, é, tem como você. Tem gente que migra às vezes com inglês não tão bom? Tem, entendeu? Tem oportunidades, mesmo mesmo hoje em dia, por incrível que pareça, tem oportunidade para quem não fala nem muito bem o inglês para migrar o Canadá? Tem. Tem programas de imigração é, provincial que exigem um nível, né? Até que, né, intermediário, simples, tem, tem, entendeu? Então, assim, na época, o que, que eu achei? Eu falei, bom, independente de qualquer coisa, é quanto Independente disso, se dá pra você emigrar... Qual que é o nível de inglês que dá pra você emigrar? Alto, baixo, médio... Independente disso tudo. Uma coisa que tem que colocar na cabeça é... Quanto melhor for o seu inglês... Ou francês, se você vai pra, é, pra Quebec... Quanto melhor for o seu idioma... Mais fácil vai ser. Concorda? Essa, essa, essa fórmula dá pra, dá, dá pra você colocar lá. Quanto, não, se você tiver um inglês muito bom, não vai te atrapalhar. Não. Entendeu? Só vai ao te ajudar. Vai te ajudar na adaptação, vai te ajudar no network... Vai te ajudar numa entrevista de emprego... Vai te ajudar... Sabe, você conseguiu né, diversas coisas. Um namorado, uma namorada, uma namorada hum, entendeu? Mas você nem precisa saber falar muito, viu?
0: O <risos> que você tá rindo, cara? O que você tá rindo? Veio alguma memória na sua cabeça? Não, aí? não, não. Ah, não, só, não, só. não é, tá, tá certo.
1: Estou certo. É. <risos> mas, é, mas então, assim, com certeza, o quanto melhor fosse o nível de inglês, melhor. Então, eu foquei nessa, época, nessa questão de inglês. Eu falei, então, primeiro eu preciso ir pro inglês. Né? Eu tô aqui, eu me matriculei na época para um curso aqui de 10 meses de inglês. Hoje em dia não tem, você estuda no máximo 6 meses. É, eu não estudei os 10 meses, mas é, eu estudei eu acho que seis meses. É que o visto era
0: diferente na época, você, você conseguia sair com o visto de estudante com um pacote, um pacote dez de 10 meses. Não existe mais isso. É, é,
1: é. mas é, então na época eu estudei acho que uns seis meses, cinco seis sete meses de inglês. E daí como sobrou crédito, metade dos créditos eu peguei um curso de como tirar sotaque que tinha na escola porque eles não tinham mais um nível mais avançado e a outra metade do crédito eu vendi para você. Eu
0: para tirar meu sotaque não, eu não, não seria possível fazer um curso. Eu teria que colocar eletrodos na minha cabeça e dar <risos> choque. Assim,
1: <sabe? risos> não, mas assim é, tirar sotaque é, assim reduzir. É, é né? Reduzir. É reduzir. É, é o reduzir. É. É, porque o resto é, é com o tempo e é, você sempre vai ter sotaque. Sempre. Tá? É. Entendeu? Eu acho. Eu acho. Assim, eu não vou falar... Porque tem gente que fala assim, Não, eu conheço uma pessoa... Não, assim, é lógico... Tem exceções... É, tem ah, exce exceções... Tem exceção, mas em tudo, maioria né? Você pode pegar brasileiro que mora aqui há 30 anos... 40 anos... E a pessoa tem... O nativo percebe... né A pessoa, o canadense mesmo... Ele vai perceber... Ele percebe, ele percebe... Por mais que você pode falar assim... Não, eu não tenho mais sotaque... Ou um amigo seu que te ouve falando... Não tem mais sotaque... Ou um canadense fala assim... Nossa, você tem praticamente nenhum sotaque... Mas eles percebem... Né? Então, na época, o que eu fiz... Era mais uma forma de eu, de eu, sabe, me... Integrar melhor. Integrar né? melhor. Eu não é. sei se eu tinha alguma coisa com o meu sotaque que eu queria tirar para não parecer muito, sabe? Latinão. Latinão, né? sabe? Alguma coisa assim. Eu não lembro o que que... É, mas era um curso que estava disponível na época e eu fiz. Você cortou o cabelo Já. na época também, tá, né? você não. tinha o cabelo comprido. Né? Tinha o cabelo comprido. Latino, cara. Latino.
0: Não adiantou nada tirar o sotaque. Você continua é. com o cabelão latino é. lover, latin é, lover. É, é né? latin lover. faltou né? um... um violão. É né? que nem gato que quer esconder e o rabo fica pra fora. É. é mais, mais ou menos isso que você é, fez, foi. né? É. é, Então, agora tem um aspecto muito importante desse nosso vídeo original, que você fala sobre a questão de dinheiro. Porque a maior parte das pessoas que estão tá assistindo, acho que eles estão concordando e tomando café da manhã em casa, e falam assim, né, eu também tenho esse problema de dinheiro. Eu preciso economizar mais dinheiro E nesse vídeo original Você estava comentando de O que você teve que fazer Para economizar dinheiro O que não é diferente Da maior parte das pessoas Que vêm o Canadá A economia de dinheiro Às vezes é a parte mais difícil né? Junto com o inglês né?
1: é, O dólar também na época Não estava lá essas coisas Não estava muito mais barato Do que está agora é, Mas na época eu tranquei, minha, eu tranquei a faculdade E eu comecei a, a fazer freelancer E a, também além do meu Do meu emprego full time Que eu tinha então eu tinha um período um no Brasil. emprego de período integral. Em Campinas. Em Campinas, no Brasil. Período integral. Trabalhava 10 horas por dia. Um, e eu comecei a fazer freelancer. E também a, os plantões de final de semana, eu comecei a pegar os plantões de, de outras pessoas, de outros funcionários. Porque tinha muito funcionário que tinha família, a pessoa não queria trabalhar de final de semana, entendeu? É, então eu comecei a pegar. Eu, eu lembro que nos últimos 3, 4 meses antes de eu vir para o Canadá. Eu trabalhei assim praticamente todos os finais de semana. Então assim, eu não tive férias assim por três, quatro meses. E paralelo a isso, já nos, nos dois anos que antecederam, eu também trabalhei como freelancer. Eu fazia site para empresas, tal. Então assim, tudo para poder ajudar. E também eu não tinha mais aquele gasto da faculdade, de gastar dinheiro com a faculdade. Então isso ajudou bastante também.
0: Ó, oh, e eu também fiz a minha parte. O pessoal acha, ah, se tinha um dinheiro? Eles vieram com um dinheiro para o Canadá? Eles não tiveram que economizar? Eu dormia no ônibus, fretado Eu é. pegava fretado eu, vou, eu morava sozinho em São Paulo O que, que eu fiz? Cancelei meu aluguel. Foi difícil cancelar o aluguel, né? Que é. nem aqui no Canadá, que você cancela, acabou. É. Nossa, parecia que eu tava Era parecia um negócio de <risos> divórcio. <risos> você estava comprando, né? Um, é, parecia que eu tava divorciando um da dona do, do apartamento. É, é impressionante como que me deu dor de cabeça sair do aluguel de São Paulo. É. Voltei a morar em Campinas. O que, que eu pegava? Um fretado que passava às 6h15 da manhã perto da casa dos nossos pais, em Barão Geraldo. É. O fretado cruzava toda Campinas... Entrava na estrada, passava por Jundiaí, entrava em São Paulo, cruzava São Paulo, ia até meu emprego, 9h15 eu chegava no meu emprego. Nossa. Aí, à tarde, eu pegava o, o fretado de volta, 6h15, chegava em casa 9h15. É. Eram três horas para ir, três horas para voltar. Eu fiz isso por quase um ano e meio, quase dois anos. Entre é. Um ano e meio, dois anos. É. Para o quê? Para economizar o dinheiro do aluguel que eu estava pagando em São Paulo é. e comprar o dólar canadense. E sabe o que eu tinha mês? Que eu comprava o dólar canadense... Só metade, o resto ia pra balada. É. Eu lembro que a mãe ficava brava, é, né? É, Pô, é. você
1: tá saindo aí. Você, tá, você, tá com... Pô, é, você ficou o dia inteiro, no semana inteira no busão, né? Semana
0: <risos> inteira no busão pra depois beber a, a, o lucro? Você bebia o lucro do busão? É, porque você é jovem, né? É difícil Tem... segurar a onda, né? era é, é. é, foi difícil, né? É. Mas o que aconteceu? É, brincadeiras à parte. Eu tava planejando fazer só um ano isso. Ida e de volta, ida e de volta. Tanto é que quando eu cheguei Sim. em Vancouver, eu continuava
1: sonhando que eu tava no fretado, é. cara. Eu tava aqui em Vancouver e eu ainda tava dentro do fretado. <risos> é, é traumático, né? E outra, quando a gente chegou aqui em Vancouver, quando eu cheguei, o Guilherme, ele veio um ano e meio depois. Um ano e meio, né? É, um ano e meio depois. É, mas quando eu cheguei aqui, e depois com você, com, com a gente, quando a gente morou junto e tal, pô, a gente passou dificuldade de dinheiro tinha mês, que a gente não tinha dinheiro para comprar, para pagar direito o aluguel, para comprar comida. Compartilhar cartão do metrô. Quando cheguei aqui, você acha que eu ia na IKEA comprar móvel? Você acha que eu tive televisão? É, não. A gente morava no basement que já tinha os móveis. Nossa, eu comprei um colchão usado, a gente lembra, depois eu, o segundo colchão, que porque o primeiro não dava mais, né, a gente comprou um, um colchão, colchão de homicídio? Um colchão que você não sabia o que aconteceu no é, colchão. Foi
0: colchão de homicídio, porque tinha uma bala de revólver, não, brincadeira, não tinha. Não, não tinha. Não Mas, tinha. assim, é... Imagina você comprar um colchão na, na, no depósito da polícia. Sabe, né?
1: de, a gente pagou o quê? 20, 30 dólares um negócio. assim. Não tinha móvel em casa. A gente, por alguns meses a gente dormiu em colchão inflável. In de camping. Entendeu? E foi isso por um bom tempo. Então, assim, foi assim. O, a, a parte financeira pra gente pegou também. Não foi tão. Não... Eu, eu gostava dessa época, cara.
0: Eu não tinha dor no corpo. Eu dormia nesse colchão. É. Eu não dava dor no corpo. Hoje é. eu tenho um colchão bom. Eu acordo com umas dores. É. 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 É engraçado Quando você
1: é jovem, né? Bem jovem é, né? Eu ainda sou jovem Mas é. quando era mais jovem ainda é. é por isso que a mensagem também Vai pro Leandro Eu não sei quantos anos ele tem Mas pra diversos jovens Que acompanham a gente O momento de você fazer Esse tipo de coisa É agora Quando você é jovem Entendeu? Você sabe Pô, Se bem que
0: tem um pessoal De 40 anos Que tá mandando muito bem, né? A gente até gravou um vídeo, pro pessoal da área VIP, tem... 40 anos, que não, não quero saber que eu tenho 40 anos, eu vou fazer o que o jovem faz de 20. Exatamente. Você não acha que você trabalha mais, faz mais hoje do que quando você tinha 20 anos? Mas cara? sem dúvida. Muito mais, sem né? Sem dúvida. Você não coloca no bolso um menino de 20 anos? Tranquilamente. É, então. É. Então não tem essa de idade, né, é inclusive tá chegando a hora hein cara Nossa, daqui 10 tá dias, 40 a hora, anos, né? 40 anos. Nossa. Você achou que você não quer fazer 40 anos? Quando você tinha 20, você falou, cara, 40 Nossa, anos vai tá demorar. Longe, né? Quando você tem 20, você acha que vai demorar 100 anos para você chegar nos 40 anos. É. Não é isso? Né. É. E, e aí você dorme, você acorda, tem duas meninas correndo, acordando você. É. E você já tá com 40 anos. Verdade. Falta pouco. Eu não vou fazer 43 esse ano não, viu? Eu contratei Sim, um advogado, eu vai, vou entrar com uma liminar. Uma liminar Cancelar. cancelar. É. Eu já falei pra minha esposa, nem faz festinha, não vai ter nada, porque o advogado já tá. Vai é. cancelar. <risos> é, manda o seu. Dá o telefone do seu advogado. Então, assim, pro Leandro, Leandro, a parte de dinheiro é bastante importante. É, isso daí não tem como escapar. Você vai ter que passar por isso. A gente tá conversando de forma tranquila, não sei o quê, mas você pode ver, o Caio teve que ralar, eu tive que ralar, o pessoal da área VIP teve que a grande maioria teve que falar muito. A
1: gente vê caso de pessoas que tiveram que, sabe, realmente ralar no Brasil por 4, 5 anos. Sabe? Tem histórias de assim, que a gente sabe do conhece o plano Canadá e, de, inclusive, da né, clientes nossos, que você vê que a pessoa assim, ó, demorou um bom tempo. É por isso aí que aí talvez que aí a gente consegue linkar com aquele aquela aquela conversa do início de falar que uma planilha sobre o plano Canadá, uma um, você saber das regras de imigração não vai te segurar por 3, 4 anos no Plano Canadá. Isso não vai te segurar. Não, não vai. Entendeu? É, por isso que aí é o que Tem que entra. ter emoção também. Tem que ter a emoção, é. sabe? Porque para você segurar o Plano Canadá no Brasil por 3, 4 anos ou 2 anos, que seja, até um ano, para você segurar isso... É, é, exige algo além de, de planilhas e você entender as regras, você sabe tudo sobre planilhas, todas as cidades, sabe custo de vida, não sei o regra de imigração, programa provincial, nível de inglês, sabe é, não mas eu acho que o Leandro tá ligado nessa fita é, sabe o porque, Leandro cara, talvez ele pegou a fita ele ficou né?
0: dois meses em Halifax é. eu acho que a pessoa que vem fazer um intercâmbio ou fica um tempo aqui, faz uma viagem exploratória, ela tem essa emoção Ela
1: tem. a pessoa que normalmente é. viu o outro lado, como a gente falou no início do vídeo, você conheceu o outro lado você viu o que tá do lado de lá é, quando você volta pro Brasil, normalmente essas pessoas que têm essa experiência fora do Brasil, nem seja uma viagem, uma viagem a turismo pros Estados Unidos, que às vezes, né? Essa pessoa ela, ela tem uma chance muito maior de, de executar o plano Canadá e chegar até o final do que uma pessoa que nunca saiu do Brasil só a ver vídeo, né? Não, não, não. Não tem nada de errado. Tem muita gente que consegue fazer isso. Eu tenho uma dica pra quem ah. nunca saiu do Brasil. Hum. Maratona os nossos
0: vídeos. Maratona, porque dá para você dar um rolê com a gente por Vancouver, você vai conhecer Vancouver como se você morasse aqui. Boa propaganda aí no canal, hein? Você gostou, hein?
1: Foi bom, foi bom. Mas é verdade, né? Hoje em dia, não só nosso canal,
0: canais que falam sobre o Canadá. É,
1: hoje em dia tem como você realmente ter essa imersão, sim. Tem um tiozão, Caio? Tem um tiozão? Eu acho que eu vou passar para você. Ele caminha por parques no
0: Canadá, com uma câmera em alta resolução, ele não fala nada. É, eu já vi. Ele, ele... tem mais view que a gente. Mais view que e ele E ele não fica contando histórias, conto, histórias dando é. dicas. É. Ele, é. Só ele só caminha. Vamos mudar o estilo Vamos. do canal? A gente fica
1: em silêncio só caminhando. Só
0: caminhando. É, é uma nova técnica. É, uma nova... é a técnica do silêncio. O que vocês acham? É. É. Não, acho que o pessoal curte é. o nosso... O pessoal ficou em silêncio, o pessoal... né? É, o, pessoal... o pessoal gosta da nossa conversa. Gosta, cara. gosta. É, exatamente. Ainda mais no podcast, né? é. Então, ó, vamos agora, vamos pular, cara. vamos agora ir para o dicas, a gente já está chegando no final do podcast, infelizmente, dicas de como conseguir emprego numa época que ninguém está contratando. Esse é o título do vídeo do Kevin O'Leary, um bilionário canadense, hum. típico canadense. Yeah. Pai e mãe, um era da Líbia, que nem no Brasil, tem bastante libanês no Brasil, Eu acho que o pai dele era libanês, hum. e a mãe suíça. suíça, e ele canadense, nasceu no Canadá. Então, tipo canadense. É. Classe média, não era rico, classe média. Olha só, a gente não sempre fala que você tem que ter uma visão, ver o futuro antes das pessoas. É. Olha a história do Kevin O'Leary. Hoje ele está com 65 anos. Ele é conhecido pelo Dragon's Den, Shark Tank e outras coisas. né? Ele quase virou o primeiro-ministro do Canadá. Ele, ele Ano passado... Ele, ele quase deu... concorreu com o Trudeau. É, é... Ele desistiu. Sim, é. Ele falou, ah, não vou entrar nessa negócio de política. né? É, é. E olha só, na década de 80 e 90... Ele criou uma empresa que chama Softkey, que é uma empresa de educação por CD-ROM. O pessoal tá dando risada. Ah, educação por CD-ROM? A gente viveu na década de 80, 90, na época como que você aprendia, Caio? Livro. Livro, é. Ele veio com CD-ROM, coisa multimídia. É. Resultado, ele vendeu a empresa dele por 4 B com B. É bilionário. 4 bilhões para
1: a Mattel, aquela empresa de brinquedos. E hoje em dia, ele né, expandiu, ele é, do, né, ele é investidor em diversas empresas, né? Ele, tem, ele é um bilionário. É, ele tem fundo de investimento dele mesmo, né? O Leary Funds. O Leary Funds. É. Você já, você já, Eu já. Um... já né <risos> Eu tenho dinheiro com ele. Ah, é? É. É, já dá faz ele... uns bons anos. Ah, é? É, é. E olha só, ele tem
0: um canal no YouTube agora. E sabe quantos subscribers ele tem? Quantos inscritos ele tem? É. 216 mil inscritos. Pô, alguém Grande. Tem, alguém
1: tem também, 216. Ele tem exatamente os meus exatamente. inscritos
0: da gente. 216. A hora que eu olhei, falei assim: o canal dele tá meio. É, você mandou uma mensagem é. falou, nossa. Ah, você é. pode é. ser primeiro no canal dele. É, então, dá. É, é brincadeira. Não, não, imagina, não. Vou entrar imagina. Imagina. <risos> e ele colocou um vídeo muito bacana que ele fala assim: como conseguir um emprego quando ninguém está contratando? E ele deu dicas. Ó, então vamos assim: ó, ele é canadense, ele deu dicas de como você vai fazer isso. Primeira coisa, seja objetivo na descrição do seu LinkedIn. Três parágrafos, sem texto longo. Ah, eu nasci aqui, não sei o quê, eu gosto de ninguém cachorro, eu gosto de gato, isso. eu é. viajei para o é. Canadá. Três parágrafos. E ele falou assim: a primeira, é, o primeiro parágrafo, as primeiras linhas são as mais importantes. É. Porque a maior parte das pessoas não chega nem no terceiro parágrafo.
1: Não, é normal isso. Então, você que está... É. Acho
0: que tem gente que já está abrindo o LinkedIn. Hum. Eu vou fazer que nem o Kervilin está fazendo. Três parágrafos, a, as primeiras linhas mais importantes. É. E olha só, as primeiras linhas devem contar como que você pode ajudar a empresa. E o Kervilin falou o seguinte, ele deu um exemplo. Eu ajudei a empresa que me demitiu agora né, a aumentar em 400% as vendas da empresa.
1: Então você tem que... É, já resultado, né? é o resultado. É aquilo que... A gente tem um módulo de trabalho na, na área VIP, já um dos módulos, né? Que foi uma das primeiras grandes atualizações que a gente fez na área VIP, né? É, como você conseguir emprego no Canadá, essa coisa, questão de resumir, tudo. E uma das coisas que a gente sempre focou nesse módulo é você focar em resultado. É resultado. Até quando você está descrevendo no seu, no seu currículo aquilo que você fez no passado, você focar em resultado. Não, desc não descrever as suas atividades... Você tem, que, você tem que demonstrar que você deu resultado nessas atividades, né? Resultado é, é a resultado, palavra. resultado, é. Né? é. é. E uma, até quando eu tava lendo, a gente estava até conversando antes é, a respeito disso, porque a gente já, né, por muitos anos, a gente já contratou pessoas para trabalhar com a gente, é, já entrevistou bastante gente, e uma das coisas, e assim, até pela minha própria é, história aqui no Canadá, é, de procurar por emprego, uma das coisas que, assim, que que eu acho que às vezes falta ou que a gente sentiu que é quando a pessoa quando você entrevista alguém quando você conversa com alguém parece que a pessoa só está interessada em conseguir um emprego para para ter uma estabilidade para pagar as contas do mês para pagar as contas sabe ela não está interessada
0: não, não em você trabalhar com é quando você a
1: pessoa ela está ela está interessada ela tá é o que o canadense chama excited sabe a pessoa ela, ela ela quer realmente trabalhar com você ela quer trabalhar na empresa. Você demonstrar isso numa entrevista de emprego, não. você demonstrar isso na hora que você está conversando com uma pessoa, entendeu? É você mostrar interesse, entendeu? Pela empresa, sabe? Pela atividade, por aquilo que você pode crescer na empresa junto com eles, e não só você está só procurando um salário melhor, entendeu? Ou você está procurando, como acontece muito no nosso mercado, né? Das pessoas que estão vindo para o Canadá e procurando, você não está só interessado numa vaga de emprego para você poder migrar entendeu então sim é, isso daí é uma coisa assim que é, sempre me incomodou um pouco é, porque eu, eu, eu já, já teve casos de que quando eu estava procurando um emprego eu olhando para olhando né para naquela época eu falei assim, nossa é, aquela entrevista eu fui meio sabe eu poderia demonstrar que eu tinha mais interesse, interesse com a empresa né? mais interesse com a empresa Sabe que sai é, animado com a oportunidade que você está tendo de trabalhar com eles. Quando você se coloca no lugar do cara que está entrevistando, melhora, não ajuda você. É... Você fala assim:
0: Ah, eu, deixa eu me colocar no lugar dele.
1: É, por isso, é exatamente, é por isso que é, quando, é, nesse módulo de trabalho da, da, da área VIP, uma das coisas que, né, que, é, que a gente comenta lá é você pesquisar sobre a empresa, sobre a pessoa que vai te entrevistar. Às vezes você não sabe a pessoa que vai te entrevistar, mas você pesquisar sobre a empresa. Pra você conversar, a hora que a pessoa citar de tal projeto, você saber, falar assim, ah, vocês estão com um projeto realmente de, sabe, expandir pra tal mercado ou pra fazer isso, é tem esse novo produto de vocês que vocês estão fazendo assim, pô... E eu posso te ajudar. Pô, que legal, eu, é. não, eu não vi a hora, eu, na outra empresa que eu trabalhava, eu não tive a oportunidade de entrar nesse mercado e eu não vejo a hora de poder colocar a mão nisso, é. entendeu? Então assim, quanto mais você conhecer sobre a empresa, sobre a pessoa, sobre o mercado, melhor, é. entendeu? Você não vai só na empresa, você não vai só numa entrevista de emprego para responder as dúvidas que eles têm a respeito de você,
0: entendeu? E assim adicionando, né, que o Kevin tá... Eu, a gente vai colocar o link, sem te esquecer, vocês lembram a gente esse link para o vídeo do Kevin e Ele estava falando sobre as frases do LinkedIn, né? Ele falou assim, ó, basicamente você tem que mostrar para a empresa o seguinte, que você pode gerar renda para eles, resolver problemas e simplificar processos. Olha que interessante, o nosso tio, irmão da nossa mãe, veio nos visitar no verão passado. Aqui, ele ficou aqui na sua casa, né? É. E ele é um exemplo pra gente, porque ele é, um, é a pessoa que mais. É, é impossível ter mais sucesso do que ele teve. É. Ele. ele é, eu vou até falar o nome da empresa, que um dia eu tava dirigindo, eu vi. Aqui no ah, Canadá é, tem. A é, é. empresa de cimento chama Lafarge. O é. pessoal conhece no Brasil, acho que tem no Brasil ainda, né? É. Ele começou trabalhando numa. Como chama? Num, num escritório no Brasil. Foi para o escritório geral no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro mandaram eles para a Europa e ele chegou no topo da empresa. Era os era os três presidentes da empresa conversando com ele e outros diretores. É. Então ele chegou no topo, que qualquer pessoa quer chegar numa carreira assim em qualquer país do mundo. Yeah. Ele era chefe dos, dos próprios franceses. Né? Yeah, yeah. E foi ótimo, porque a gente ficou três dias conversando com ele. E ele mentorou, como chama? Mentorando a gente. Yeah. Né? E ele falou sobre exatamente disso. O que fez ele crescer na empresa foi simplificar processos, aumentar a eficiência da empresa em saber corte de gastos, blá, 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 né? Números, Sim, é. né? Na época ele usou do, da, de um software de computação, numa época que não se usava isso, né? Década é. de 70, 80. É. 80, é. né? É. Não se, era tudo papel, né? Papel e gaveta. Papel e gaveta. Ele veio com software. É. Eu vou administrar a empresa de vocês com isso aqui, ó.
1: É. Eu, eu, é engraçado, né? Deu um flash, porque ele veio visitar a gente fazer tempo que a gente não, né, não viu. Ele ficou aqui em casa uns dias. E lembro quando ele tava. Com, não tem muito a ver com, com essa... Mas ele tava comentando, aí quando ele foi no eles foram fazer aquisição de uma outra empresa... Na Inglaterra. Não, e te, não mas e teve um outro um outro país, é, foi na Arábia. Na Arábia. Na Arábia, né? Que ele falou que ele não conseguiu dormir porque eles deram um café com cardamom pra ele. E eu lembrei agora <risos> porque eu tô tomando chai com cardamom. Ah, com cardamom. Então você tá né? contando a história, eu comecei a lembrar assim, deu um flashback dele estando aqui, contando aquela história. E tem uma
0: história boa, já que você contou, é. ele, tem uma história boa que ele foi pra Inglaterra a Lafarge ia comprar uma empresa, a maior empresa de cimento da Inglaterra, é. e eles não, a empresa na Inglaterra não percebeu Isso. que a Lafarge foi comprando ação, 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 e virou majoritária, é. e ele chegou com a pastinha dele, falou pra, ela os ingleses é. e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente é dono agora. E aqui. francês com inglês, né? Nossa. Tinha uma rixa muito grande. E ele né? era brasileiro, né? Imagina, é, é, brasileiro. É. Ele assim, o negócio é o é, negócio seguinte, a gente já é dono. A, a gente já é dono. <risos> Ele falou que 90% dos ingleses vazaram. Vazado, Eles é. colocaram gente nova. É, é, é. É, ah, foi fantástico, né? É. Os três dias que ele ficou aqui. né? É, foi. Então, olha só. A gente voltando ao Kevin O'Leary. Última dica do Kevin O'Leary. Você já não está em casa demitido? Ele falando. O Kevin O'Leary falando. Você já não está em casa demitido? Por que você não trabalha de graça para uma empresa? Qual é o problema de trabalhar de graça para uma empresa? Exatamente. Qual é o problema de remotamente você trabalhar de graça por 30 ou 60 dias a gente
1: já fala isso há muito tempo de você é, fazer esse tipo de coisa porque eu fiz isso você já fez também entendeu é você tira o risco da empresa entendeu é simples você tira o, você tira todo o risco quando eu um primeiro emprego assim bom que eu consegui aqui emprego estável de você né que eu, que eu poderia até futuramente se a empresa não tivesse é, se não tivesse tido visto negado a empresa fechada eu poderia até imigrar através desse emprego é, eu consegui dessa forma, foi pra aquele college que eu cheguei no college e falei assim: ó, seguinte: eu tenho um site, eu tenho um blog sobre o Canadá, tudo. Se eu conseguir trazer 10 alunos, 10, não lembro direito o número, 10, 15 alunos, vocês me dão uma, uma vaga pra eu trabalhar aqui como recrutador do mercado brasileiro? Eles falam assim, ótimo, tudo bem. O que, que eu preciso fazer? Não, não precisa fazer nada, eu vou trabalhar de casa, entendeu? Eu coloco um monte de aluno aqui, depois você me conta. Se eu, se, eu, se, eu, se eu colocar essa quantidade de aluno, você me dá o emprego depois, o emprego full time aqui, período integral? Eles falam assim, dá. Ótimo. A gente encheu de brasileiro. A gente né? encheu de brasileiro e deu certo. Um mês depois eu tava contratado.
0: Mas as agências na época não gostaram que você encheu de brasileiro lá, porque era
1: mais barato. Nossa, a gente fez é... um preço para quebrar o mercado. A gente de uma mercado, forma muito né? agressiva no mercado na ah, época, né? É. É. Legal, a época bacana, né? é bacana. Já teve, teve até dono de agência louco me ligando. Ah, te é... ligaram? É. Ameaçando? Ameaçando, lógico. Né? E você ficou ameaçado? Cara. Você <risos> deu, risada, deu risada, né? <risos> palhaço. É. Né? Mas o que a gente fez? A gente tem que entrar no mercado, Entendeu? E a gente, era um, já na época, a gente era o site mais conhecido. A gente já assim tinha a maior rede social a respeito de, de Canadá, entendeu? A gente tinha a maior as views a respeito de Canadá. Né? É, foi uma época, inclusive, a gente já estava começando podcast, olha só. E era Ou bom, ia, começar no, ia, come, é, ia começar, algo assim. A gente tava, e
0: era bom para o consumidor, porque a gente estava oferecendo um preço mais justo para o brasileiro é. que tem o dinheiro suado em real e convertendo para dólar. E por
1: que, que a gente fazia isso? Porque a gente era online, na época, Na já. época, uma agência online na época, nossa, era algo assim, tipo, inovador, sabe? Você fazia tudo online, carta de aceitação, tudo online, sabe? Registro online. Hoje sabe? em dia não é mais Reservar, inovador. Reservar, homestay, cara. era tudo online. É. A gente fez um sistema na época que hoje em dia é, já é, é difícil você ver um sistema tão sofisticado como a gente construiu na época. É e isso a gente reduziu o quê? A gente reduziu o custo. E as agências ficaram Branco E a gente, essa redução de custo a gente repassava no, no, no preço.
0: Para repassar no preço e era bom para o consumidor. Excelente. Tem muita gente que estudou praticamente de graça, né? Pagando nossa. metade, pagando 60% é. né? através da nossa agência. É. Né, cara? É. A gente não ganhou nada também,
1: né, cara? A gente ganhou o mercado. A gente ganhou o mercado. Mas, aí... ganhou o mercado Exatamente. Ah. Porque o, pra, o que a gente queria é, é, é expandir dentro né? no, no mercado aí. Entendeu? Nesse início, entrar nessa parte de intercâmbio. A gente já tinha um site mais conhecido. Entendeu? A gente queria entrar nessa parte de intercâmbio. E daí, junto com isso que eu fiz, gente, eu consegui um emprego no, no college. Entendeu? É, então, pra gente, foi excelente. E isso só é, foi, foi uma estratégia muito boa na época. Você falou que você trabalhou de graça. Eu também trabalhei de graça. Você também. <risos> foi engraçado essa história. A, a história
0: é boa. Eu fazia estágio, o Caio já trabalhava na Hack de Campinas, que era o maior meio de comunicação, todos os jornais do interior de Campinas, o portal IG Paulista. Você trabalhava na parte de tudo. programação. Você né? trabalhava na é. programação e eu era estagiário. O que aconteceu? Eu tive um problema com o meu professor, porque o estágio era PUC Campinas junto com a Hack. Eu tive um problema com o meu professor. Eu meio que desafiei as regras do estágio Porque eram ridículas as regras do estágio né? Falei assim, você é para fazer isso aqui Eu prefiro ir para minha casa né yeah. Eu desafiei ele me expulsou do estágio O que, que eu fiz? Eu cheguei para chefe lá do <risos> local Falei assim, Ó, posso continuar vindo? ah <risos> é, Não, é, a gente não pode me pagar não, não, eu vou continuar vindo Você não precisa me pagar <risos> Aí você me conseguiu um crachá
1: Todo dia o Guilherme lá Eu, eu apareci, os caras Cara, o que você está fazendo aqui, cara? Você foi expulso do Nem, estágio? Nenhum outro, mas acho que era um, foi um grupo de 10 estagiários. 10 estagiaram. Menos. Todo mundo tinha saído já, o Guilherme todo dia eu chegava lá e vou... lado.
0: Eu vou continuar vindo. E sabe o que foi legal? Que depois que passou é. isso, que um dos chefes lá do, do jornal chegou para mim um dia, assim só eu e ele, falou assim, oh, é. parabéns, você é. vai continuar aqui. É. Gostei da sua atitude. E aí... Paralelamente, o que me Um dia eu tava trabalhando de graça lá, né? Uma, uma mocinha do trabalho. Como chama? Recursos RH, Humanos RH, RH, é. me chamou. Falei, é verdade que você tá trabalhando de graça. Eu falei, eu achei que ela ia me expulsar. Falando, a polícia. Pa para de vir aqui. <risos> ninguém ninguém te chamou para você vir como trabalhar. Você entra na empresa. É como você tá entrando aqui, né? Quase que eu falei: o meu irmão que trabalha aqui me conseguiu um crachá, né? Era um crachá de visitante que a gente tinha. Lá. Quanto tempo você tá trabalhando aqui? Aí eu falei, X números de dias. Ela calculou e tal. Eu achei que ela ia. Eu achei que ia ser expulso, né? Não. Ela falou assim, tá bom, X deu 600 reais na época. Na época era, valia bem mais, né? é. Pegou, fez um cheque, me deu. Falou assim, ó, ah, pode continuar vindo.
1: O advogado da empresa falou assim, vai lá, paga esse paga moleque, esse cara. deixa ele continuar, porque senão a gente vai... <risos> e eu
0: fiquei mais um ano, eles me deram depois um aumento de estagiário, não sei o que, até antes de eu ir pra, é, trabalhar em São Paulo. né? É. Então olha só, foi o que me salvou... E foi
1: excelente isso, porque ó, veja bem, o, o emprego que você conseguiu em São Paulo foi num contato com, acho que o Arthur, que o trabalhava.
0: Arthur, um editor lá, que editor
1: que, um cara né? que Ou eu seja, adoro ele. se você não tivesse feito é. isso, você não teria conseguido um emprego bom em São Paulo. É graças ao Arthur, Tá é. vendo? E se você tiver saído da hack, ah, tá bom, vou sair como os outros estagiários. Vou ficar em casa. É. Ficar em casa. É.
0: Não, eu falei: assim, eu quero eu continuar trabalhando. Okay. E aí a gente fez um site de rock dentro. O a site a de te... rock começou a... a ter muito view. Lá a
1: gente teve site já de rock né, lá. Começou acordes. a ter mais view que o próprio portal da gente, é, O nosso site teve, teve dias que o pessoal ficava puto lá, porque a gente tinha um site de rock que era parceiro, né? Porque a gente né, tava, tinha hospedagem lá. E às vezes o nosso site de rock tinha mais acesso do que o site principal deles. <risos> ah, mas era sacanagem você fazia você colocava foto de umas metaleiras metaleiras, né? É. Com
0: um decote e tal. Era o clickbait era, da época Era né? o clickbait <risos> Era legal, né? É. Então, ó, pessoal, a gente tá chegando ao fim desse podcast foi muito bom esse bate-papo e eu gostei de terminar com uma mensagem do Edgar eu coloquei no meu Instagram e olha só, olha que, olha que mensagem bacana pra você aí. você quer se empolgar com o plano canadá. Olha só sei que vocês recebem centenas de relatos de sucesso do Plano Canadá, mas eu quero deixar aqui o um meu, viemos para Vancouver há três anos atrás eu com 48 anos, Edgar 48 anos, uhum. minha esposa com 46 e filho adolescente e uma cachorra ainda desviado. conseguimos o PR em janeiro deste ano através do BCP&P que é o processo Legal, de migração né? aqui da província yeah. de Columbia. olha o que o Edgar falou Nada é impossível Desde que você siga uma linha reta e concisa Sem procurar atalhos E facilidades não. Vocês, né, irmãos Prez A gente, nos ajudaram muito Apesar de não ter tido a oportunidade de fazer parte Da área VIP E ele falou assim, ó, a gente recomenda Vocês, recomenda a área VIP Pra todo mundo que quer vir pro Canadá muito é. obrigado, Edgar. Muito obrigado. Parabéns obrigado, pelo é. PR. Principalmente, parabéns Nossa, pelo PR. É? Um abraço para a esposa, um abraço para os seus filhos. Para cachorro. Para cachorro. Para ah, é, cachorro.
1: É ah. isso aí, você vê. Olha a, a idade, a, a deles. gente. É, o vídeo que a gente colocou nessa quinta-feira, a respeito de idade e imigração. Volta naquele vídeo é, e você é, é, né, vê esse depoimento você fala: bom, ele eu imigrou eu através do BCPNP, né? o Programa Provincial aqui da Província de British Columbia. Eu também migrei. Na época, né? Eu tinha o quê? Quantos anos? 29 anos?
0: Foi tá difícil calcular, cara. Nossa, tá. <risos> <risos> Você
1: veio com 24? É, é uns 27, 27 28. É. Né? É. E, e ele, ó, com é, 46, 48, 48, 48. 20 anos a mais. Também migrou pelo mesmo processo, processo programa de imigração. Cara, Olha a, caneta, só. a caneta vazou. Não, eu, ia, eu, ia, eu, ia, eu ia zoar. Dá uma olhada. Sabe por quê? Todo podcast o Guilherme faz isso. Olha, mas essa caneta tá ruim. E, eu, e, tem, ela... e tem um dia que o Guilherme, ele, ele, a gente, tá babando tem, a a gente caneta. terminou de gravar, não sei, ele coçou a cabeça, ficou tudo azul. Azul.
0: <risos> e na escola que eu ficava chupando a, a bique, é. um dia estourou a bique. Já aconteceu isso com você? E não, a tinta não. foi toda pra boca? Não. Você nunca, nunca aconteceu isso com você? Não. Você não, você nunca, também eu você não, nunca foi pra escola, eu verdade. Eu não levava caneta. <risos> eu não levava caneta. Você tinha um canivete só, né? <risos> você ficava fazendo buraco na. na... E o um relógio, né? Você é, tá fazendo... o relógio e o canivete. Você ficava fazendo buraco na carteira, escrevendo Iron Maiden. Era é, um, tinha... um estilete, o estilete, Você né, fazia cara? o M do metade. O M do metade. É, eu tô ligado, eu tô é. ligado na sua fita, cara. Então é isso, pessoal. Gostou do bate-papo? Gostou do podcast? Muito obrigado, parabéns pro Edgar e pra família. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. Exatamente.
1: Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.